0: Wir haben zum Jahreswechsel von ungefähr 120 Quadratmetern auf 20 Quadratmeter reduziert. Mhm. Einfach drei Schreibtische und äh, da mhm. kann hin, wer mag. Zwei
1: gehen regelmäßiger dahin und der Rest des Teams ist eigentlich mhm. immer im Homeoffice. Und jetzt die Frage von 120 auf 20 Quadratmeter verkleinert, alle, so gut wie alle im Homeoffice. Nur mit Ja oder Nein beantworten, ein Jahr knapp Erfahrung jetzt, würdest du es wieder tun? Ja. Heute habe ich ein super Angebot für dich. Und zwar, die nächste Fokuswoche ist geplant. In der Fokuswoche, die findet ja rein online statt, starten wir eine Woche lang, jeden Morgen eine Stunde mit einem Webinar. Und zwar zu allen Themen, die wichtig sind zum Selbstmanagement und zur Selbstführung. Zum fokussierter Sein, zum papierlosen Büro, zu den To-Do-Listen, im Tagesgeschäft dranbleiben und natürlich auch im Umgang mit E-Mails. Alle Infos dazu findest du unter lasbobachde fokuswoche Ich freue mich auf euch. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus im Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja, heute habe ich einen neuen Gast. Hier in meinem Podcast, beziehungsweise im Podcast kennen den einige schon, aber auch hier bei YouTube habe ich einen neuen Gast, weil die Folge wird gleichzeitig auch auf YouTube ausgestrahlt und zwar den Steffen Kessler. Hallo Steffen. Hallo Lars, grüß dich. Ja, der Steffen, der ist auch Unternehmer, der hat äh, das Unternehmen, das Franchise-Portal, wo man sich über Franchise-Systeme, wenn man sich mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigt, informieren kann. Mit dem Steffen habe ich eine Aufnahme im Podcast aufgenommen, deshalb hier im YouTube, ihr kennt den noch nicht, im Podcast aufgenommen zu dem Thema Virtual First oder das Ohne-Büro-Experiment. Ich habe da ja mal eine eigene Folge zugemacht, dass wir jetzt unser Büro aufgelöst haben und nur noch hier in so einem kleinen ja, Café, kleines Büro so zusammensitzen oder uns zusammentreffen können. Und der Steffen hatte mir da mal geschrieben, hat gesagt, hör mal Lars, ich mache das auch schon und zwar schon ein bisschen länger. Ich habe da auch Erfahrungen und hast mir die geteilt. Und dann haben wir gesagt, wir machen mal einen Podcast dazu. Haben wir gemacht und zu meiner Frage auf YouTube oder meiner Episode auf YouTube und zu unserem Podcast kam ja einiges an Fragen und die wollen wir jetzt beantworten. Mach mal, sehr ja. gerne. Aber Steffen, die Frage vorab erstmal. Ihr seid immer noch ohne Büro unterwegs? Wir sind
0: quasi ohne Büro unterwegs. Wir sind mit einem einzelnen Büroraum und zwei Schreibtischen in einem Coworking Space. Und wir können den Raum abschließen, mhm. in Hennef. Mhm. Insofern sind wir nicht ganz auf der freien Fläche eines Coworking Spaces, sondern haben so unser kleines Büro. Aber wir haben zum Jahreswechsel von ungefähr 120 Quadratmetern auf 20 Quadratmeter reduziert. Mhm. Einfach drei Schreibtische. Und äh, da mhm. kann hin, wer mag, zwei gehen
1: regelmäßiger dahin und der Rest des Teams ist eigentlich mhm. immer im Homeoffice. Und jetzt die Frage von 120 auf 20 Quadratmeter verkleinert, alle, so gut wie alle im Homeoffice, nur mit Ja oder Nein beantworten, ein Jahr knapp Erfahrung jetzt, würdest du es wieder tun? Ja, okay, da haben wir das schon mal beantwortet. Übrigens, kleiner Teaser dazu, mit dem Dennis kommen demnächst wieder Folgen, die werdet ihr hier kennen auf YouTube, ne, Mein Mein Unternehmer-Talk mit Dennis. Der hat sich für den entgegengesetzten Weg entschieden und auch mit ihm werde ich mal darüber reden, weil er hält davon nämlich gar nichts und da werde ich mit ihm auch mal plaudern. Aber heute reden wir mit Steffen und ihr habt einige Fragen geschickt und ich fange jetzt mal mit der ersten an und zwar, die kommt von der Sani. Die Sani die hat geschrieben... Ich komme mit noch einer Frage um die Ecke zum Thema Ohne Büroexperiment, weil die Sandy, die hatte mir mehrere Fragen geschickt. Wir stellen uns gerade die Frage, wie ihr es mit der Postanschrift löst. Es kommen ja Dokumente, die aufbewahrt werden müssen, zum Beispiel die Handelsbilanz gebunden vom Steuerberater oder eben Dokumente mit Urkundencharakter. Wo kommen die an? Digitalisierung ist klar, aber wo bleiben die Dokumente, wenn es kein Büro mehr gibt? Steffen,
0: wie macht ihr das? Ja, also erstmal gibt es den Digitalisierungsservice, der als klar angesprochen wurde. Es genau. wird gescannt, es landet bei uns im Postfach und wir kriegen dann einfach vom Digitalisierungsservice öfter mal so ein Paket zugeschickt, wo ganz viel Papier drin ist mit den relevanten, wichtigen Dokumenten. Und die legen wir ab. Wir leben ja noch in, in physischen Häusern, die haben Keller und, und Speicher und Ähnliches. Und dort wird es dann im Zweifelsfall aufbewahrt, weil Arbeiten effektiv, das tun wir halt mit der digitalen Variante es gibt nur einen Haken, den wir jetzt zum zweiten Mal dieses Jahr feststellen, weil wir vom Notar Sachen verändert haben, die handelsregisterrelevant sind und die deutschen Gerichte sind noch nicht so weit, dass sie Digitalisierungsservices verstehen. Mit anderen Worten, weil wir eine Weiterleitung haben an den Digitalisierungsservice, interpretiert das Gericht, dass wir an dieser Adresse nicht sitzen und nicht arbeiten und nicht dort sind. Und wir, Geschäft, wir kriegen dann an unsere heimische äh, Privatadresse dann ein Schreiben vom Gericht, wir mögen doch bitte mithilfe des Notars das Ganze korrigieren. Bisher den einzigen Weg, den wir gefunden haben, neben einer Beschwerde bei Gericht, das haben wir schon äh, gemacht, aber da stoßen wir auf taube Ohren, ist, dass wir dann einfach für zwei, drei Wochen diesen Nachsenderauftrag unterbrechen warten, bis dieser Brief dann auch tatsächlich da ist, bis wir ihn erhalten haben und dann legen wir wieder mit dem Digitalisierungsservice los. Das ist jetzt zum zweiten Mal gerade passiert. Ja, aber das kann
1: man ja nicht vorher wissen. Also müsst ihr das dann quasi, sobald dann die irgendwas vom, äh, ihr was kriegt, müsst ihr das aussetzen und dann also, okay, weil ihr alles weiterleitet. Ne? Also okay, das klar kann ich verstehen, was, was man natürlich auch machen kann, wenn man jetzt gar kein Büro mehr hat. Es gibt ja die Coworking Spaces, die bieten ja oftmals auch nur ein Postfach an. Ne? Also dass man da wirklich einen Briefkasten hat. Und ich glaube, einmal in der Woche packen die alles zusammen und schicken es einem dann in einem kleinen Paketchen nach, wenn es denn so viel ist. Ja. Das geht ja auch. Also Lösungen gibt es da, Coworking Spaces. Ich weiß, in Leverkusen, also hier um die Ecke, da haben wir jetzt auch sowas gemacht für eine meiner Firmen. Da kostet das 100 Euro im Monat ne, im Coworking Space. einen Briefkasten haben... Da ist das so teuer, weil die haben so einen guten Gewerbesteuersatz, ne, weil da jetzt viele Firmen hinkommen, nur um Gewerbesteuer zu sparen, kostet das so viel Geld. Aber in anderen Städten, wo das nicht so ist, ich meine, in Wuppertal haben wir das auch, da kostet es, ich glaube, 39 Euro im Monat ja, ja. Postanschriften. Also
0: unser Coworking-Space ist ja ein ganz kleiner, das heißt, also, ich kriege dann eine Mail von denen, so von wegen, mhm. ist ein Brief da und ähnliches oder mal ein Paket, das leitet mir nämlich nicht weiter. Da kriege ich einfach eine Info und fahre dann vorbei. Das ist von mir aus dann eine halbe Stunde. Mm. Und das geht dann auch. Nur, dass dann jetzt einfach mehr Briefe physisch im Coworking Space landen, die wir dann selber händisch mm. digitalisieren müssen in der Zeit, wo wir auf den Gerichtsbrief warten. Okay. Seit, ja, ja. Manche sind noch im letzten Jahrhundert ja, unterwegs. Genau, ne? Das
1: ist der deutsche Bürokratismus. Ja, dann hat die Sandy noch eine andere Frage, das finde ich auch eine super Frage. Weiterhin stellt sich mir die Frage, wie geht ihr mit Azubis um, also mit Auszubildenden oder gibt es keine? Wir haben aktuell drei Auszubildende, also das ist noch weiter die Frage, das ist jetzt nicht was ich, meine Antwort, sondern noch innerhalb der Frage, wir haben aktuell drei Auszubildende und wären diese nur im Homeoffice, denke ich, nicht annähernd so gut betreut. Wie wäre hier dein Ansatz? Also, ich von meiner Seite kann da gut andocken an den Gedanken. Wir
0: haben keine Auszubildende, auch noch nie gehabt. Insofern, ja, das ist bestimmt schwieriger, weil ein Auszubildender natürlich auch diese Begleitung haben. Wenn wir mal neue Mitarbeiter ins Team reingekriegt haben, haben wir tatsächlich viel über Zoom und Co. hinbekommen an Wissenstransfer. Mhm. Also insofern, da geht schon mehr, als man meint, glaube ich, um zu transferieren und dann mit den täglichen Huddles, also mhm. diesen Köpfe zusammenstecken und Co. Wo stehe ich gerade? Was habe ich für Fragen? Ja. Und mit ganz viel Kommunikation halt über Zoom kriegt man, glaube ich, trotzdem viel abgedeckt. Ob das ausreicht jetzt komplett für den Auszubildenden, dann muss halt der Auszubildende dazu halt auch passen am Ende. Ne? Mhm. Das ist definitiv so. Mit Mitarbeiter-Onboarding, da klappt es ganz gut. Und wir für uns sind ja in einem Coworking-Space. Das heißt, da stehen Schreibtische und ein, zwei Leute sind dann typischerweise, weil sie gerne einfach dorthin kommen und nicht im Homeoffice permanent arbeiten wollen. Und im Zweifelsfall kommt dann halt die verantwortliche Person, die für den Auszubildenden oder den, das Onboarding der Mitarbeiter an dem Tag gerade irgendwie zuständig ist. Die kommt dann halt auch dahin, dann trifft man sich mindestens mal für einen halben Tag. Also wir sind flexibel, ne? das ist ja, kein, ja. Kein, keine Hardcore-Entscheidung, von wegen wir dürfen uns nie wieder treffen und sehen, sondern wenn das Sinn macht, dann treffen wir uns halt schon. Nur der Teil, der gerade im Ausland ist, der wird das Ganze halt per Zoom machen, das ist klar.
1: Das geht nicht. Ne? Und ich glaube, man muss auch einen Unterschied machen zwischen... Wenn du jetzt Mitarbeiter suchst, die Berufserfahrung haben, die auch schon ein gewisses Standing haben und zudem, da kenne ich auch viele und das ist bei uns auch so, dass neue Leute kommen, die man noch nie richtig einmal gesehen hat, die man wirklich nur über Videokonferenzen und sowas kennt, da geht das bestimmt. Bei Auszubildenden wäre ich auch vorsichtig und da kann ich die Bedenken hier von der Sandy sehr gut verstehen. Wir haben derzeit keine, wir haben ausgebildet, ja aber haben zurzeit keine Auszubildenden mehr. Da würde ich mich auch schwer tun. Ich glaube, die müssen wirklich, Ja, wie du sagst, es geht mehr, als man denkt, aber bei Auszubildenden wird es schwierig. Also ich, klar, glaube ich auch.
0: Ich denke, das ist dann eine Frage der, der Auswahl, der Rekrutierung des passenden Auszubildenden. Ne? Mhm. Also bei uns jetzt Mitarbeitergewinnung, wir gewinnen sie dann lieber aus dem Studium heraus, ne? also Studienabsolventen, die fertig mhm. sind, die dann als Berufseinsteiger starten, und ich glaube, dass das geht. Ja Wenn gut, da sind passen, aber auch
1: wieder, die haben natürlich durch Studium auch wieder selbstständiges Arbeiten gelernt. Wenn du jetzt aber von Auszubildenden ausgehst, die vielleicht so 18, 19 gerade aus der Schule ja. kommen, vielleicht sogar jünger, 16 sind, ne, nur mit mittlerer Reife, nur in Anführungszeichen mit mittlerer Reife abgeschlossen haben und die diese selbstständige Arbeit noch nicht kennen, was man im Studium ja auch beigebracht bekommt, ich glaube, das wird ja. eine Herausforderung. Also, Gehe ich mit bei dem Gedanken. Also da würde ich, äh, würd ich mich auch, glaube ich, schwer tun. Ich würde gerne jetzt auf eine Frage kommen von der Katja. Die Katja, die hat wirklich eine tolle Frage gestellt und auch sehr ausführlich. Und ich lese mal den ersten Teil vor, also von der Katja. Ich zitiere, ich fände ein Follow-up bei dem Thema sehr spannend, vor allem auf dein Team-Spirit und das Stresslevel der Mitarbeiter bezogen. Ich arbeite seit 2015 im Homeoffice und finde, es hat definitiv große Vorteile, die ich auch nicht missen möchte. Aber ich finde es auch als deutlich stressiger als meine zehn Jahre davor im Büro. Ich denke auch, dass Kommunikation fernab der Arbeit super wichtig für das Team ist. Sonst, stinkt, sonst, sinkt. <lacht> sonst sinkt die Identifikation mit dem Unternehmen und der Arbeit drastisch. Bei Mitarbeitern vor Ort werden ja Hormone für die Bindung ausgeschüttet. Wird das Online nicht irgendwie kompensiert, steigt das Risiko, dass die Liebe zum Unternehmen schnell verloren geht. Wie in einer echten Beziehung. Ja, da
0: steckt jetzt ganz viel drin in dieser Frage. Ne? Auch an eigenen Erfahrungen, eigenen Werten, eigener Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist Teil dieser Antwort dann auch am Ende. Mhm. Es hängt davon ab, von der Persönlichkeit, ob man sich damit wohlfühlt, ob wirklich so viele Bindungshormone im Büro ausgestoßen werden oder ob es nicht vielleicht auch manchmal mehr Cortisol als Stresshormon <lacht> ausgestoßen wird. Also das hängt vom Mensch, von dem Team, von dem Unternehmen, von der Kultur von der Meeting- und ich sag mal, Kommunikationskultur, das hängt von so vielen Faktoren am Ende mhm. ab, dass sich das, glaube ich, nicht pauschal beantworten lässt. Wir für uns haben das Gefühl, und ich hoffe und glaube, ich spreche dafür alle Mitarbeiter, dass das eine sehr positive Entwicklung war, dass wir auf der einen Seite die Kommunikation stark hochgefahren haben durch Huddles und Co., das haben wir in mhm. der Podcast-Episode mhm. ja intensiv besprochen, genau. Und auf der anderen Seite aber auch die Flexibilität und die Möglichkeit, konzentriert zu arbeiten durch die Ruhe. Wenn ich gerade irgendwie Kinder jetzt mit dem Haus mit rumrennen oder mhm. ähnliches, das ist wieder persönliche Konstellation. Aber ansonsten, das hat wie immer zwei Seiten einer Medaille. Ich kann da ganz schlecht eine Antwort drauf geben, mhm. sondern man muss gucken, passt das zu dem Mitarbeiter beziehungsweise der Mitarbeiter muss für sich gucken, diese Veränderung, die da im Unternehmen passiert, wenn das jetzt gerade neu ist, ins ohne -Büro Experiment passt das zu mir oder ist die Notwendigkeit, dass ich dann wechsle, weil die Kultur, die Denkweise, die Organisation nicht mehr zu mir und meinen Bedürfnissen passt. Und das mhm. ist legitim, Das ja. muss man sich auch nicht im Streit trennen, ne? sondern nee, nee, dann trennen klar. sich
1: die Wege. Absolut und da kann ich, was der Dennis nämlich sagt, da kann ich schon mal einen Spoiler geben, weil ich habe mich mit dem Dennis darüber ja auch unterhalten, der ja genau konträr ist und sagt, er möchte das nicht in seinem Unternehmen, dass der nämlich sagt, er glaubt, dass genau das, nämlich dieses Zusammengehörigkeitsgefühl verloren geht und dass man hinterher nur noch Söldner hat, sozusagen, die man beschäftigt. Und ob die nun für dein Unternehmen arbeiten oder für ein anderes, ist dann auch irgendwo egal.
0: Ja, das wäre ein Und? hitziges Gespräch, das wir führen würden wahrscheinlich, ja. wir beide. Das sehe ich überhaupt nicht so.
1: Das siehst du nicht also, so. Nee, mhm. Also
0: die Identifikation in unserem Fall. Ne? Ich habe eine ganz klare Brille auf, unser mhm. Unternehmen, wir sind ein kleines Team, wir sind wenig Leute. Aber ihr seid auch
1: zusammen gewachsen im Büro. Das muss wir man ja auch, auch noch sehen. Noch
0: ne? dazu, wir sind zusammen gewachsen. Und ihr seid jetzt
1: zusammen den Schritt gegangen. Ja. Jetzt muss wir überlegen, jetzt kommen neue dazu. Wie wäre das? Ne? Ja. Aber ich habe mich schon. Nichtsdestotrotz,
0: es, ja. es hat sich verbessert. Ne? Weil mhm. man kann ja auch sagen, wir sind gewachsen aus einer Situation, die ja an sich gut funktioniert hat. Das hätte ja auch im gigantischen Chaos sind und Nichtbefriedigung der Bedürfnisse und Entidentifikation ja, kämpfen können. Mhm. Und das ist nicht passiert. Im Gegenteil. Wir sind aus meiner Sicht viel, viel transparenter geworden, weil wir auf die Kennzahlen gemeinsam gucken. Wir haben Kennzahlenverantwortlichkeiten im Team verteilt. Wir sprechen jeden Tag systematisch mit äh, 15 Minuten miteinander. Das haben wir damals zu Bürozeiten schon versucht einzuführen, da hat es nicht geklappt, mhm. weil das ist dann also da ja, war die Akzeptanz nicht da. Mhm. Jetzt ist es akzeptiert. Ja. Die Verantwortlichkeiten haben wir deutlich erhöht. Also mhm. jeder Einzelne trägt viel mehr Verantwortung für seinen Bereich, mhm. stellt weniger Rückfragen, darf mehr selber entscheiden und Co. Also da kommt glaube ich ganz viel rein, dass da so ein Teamspirit entsteht. Plus die Challenges, die am Anfang des Quartals immer sehr zermürbend sind. Man muss irgendwie reinkommen, die Challenge finden. Äh, auch darüber haben wir in der Podcast-Episode mhm. gesprochen, falls ihr euch ja, jetzt fragt, wovon genau. da eigentlich da redet. <lacht> ja. äh, und, und gegen Ende der Challenge, das ist also eine Team-Challenge, äh, merkt man einfach, wie viel, wie viel Energie und wie viel Drive da plötzlich entstanden ist im letzten Quartal, dass man jetzt gerade noch so die, die letzten äh, Körner freimacht, um die Ziele zu erreichen, mhm. die man sich als Team wohlgemerkt gemeinsam gesetzt hat. Wir haben jetzt gerade eine Challenge am Laufen, wo wir gemeinsam gesagt haben, oh. Wir haben das Thema unterschätzt. Wir werden gerade so das erste Ziel erreichen, aber wahrscheinlich nicht das zweite
1: und schon gar nicht das dritte. Mhm. Aber wir
0: haben es als Team unterschätzt und nicht die
1: Führungskraft. Mhm. Aber ich, ich glaube, mit den Challenges, genau, wer das doch mal, der muss in die Podcast-Episode ja. mal reinhören. Es geht darum, dass man sich als Team irgendwelche Ziele für ein Quartal setzt und immer wieder andere, die dann auch belohnt werden. Ne? Ähm, Abschließend zu der Frage können wir wirklich sagen, das ist einfach so, ihr seht und, und was du ja auch jetzt zeigst, du hast dir viel Gedanken darüber gemacht, was du jetzt ändern wirst, wie du es anders machst durch das ohne Büro-Experiment oder Virtual First und ich glaube, der größte Fehler wäre, wenn man so weitermacht wie vorher und glaubt, es ändert sich nichts. Ne? Sondern wenn man den Schritt geht, da muss man sich auch darüber Gedanken machen, wie man solche Themen angeht, damit das nicht passiert. Man muss was verändern. Es geht nicht einfach so weitermachen und dann wird alles so bleiben. Das dem ist nicht so. Nee, also
0: die Kultur muss sich verändern. Ja. Ein Virtual-First-Unternehmen hat zwangsläufig eine andere Unternehmenskultur. Und welcher ähm, Unternehmer glaubt, dass er mit der alten Kultur eins zu eins so weitermachen kann, so wie du es beschreibst, da wird das bestimmt nicht funktionieren, mhm. weil das kollidiert ja mit den Erwartungen ja. sowohl des Unternehmers als auch der Mitarbeiter. Wenn man gemeinschaftlich aber sagt, okay, wir machen jetzt dieses Experiment, die Kultur, die Organisation, unsere Kommunikation wird sich verändern und wir wollen auch verändern, dann passt das. In unserem Fall war es vielleicht noch mal ein Kleintacken einfacher. Erstens, weil wir vorher schon zumindest halb dezentral waren mit einzelnen Führungs Köpfen, die in, in Frankreich dann schon regelmäßig waren und äh, zum anderen, weil wir gerade Nachfolgethema dann die letzten Jahre auch hatten, das heißt also die Kultur, die Handschrift hat sich sowieso im Zuge der Generation, des Generationenwechsels innerhalb der Familie verändert mhm. und das ist jetzt im Grunde das Ergebnis daraus. Ne? Wir haben mehrere Jahre darauf hingearbeitet, man hat gemerkt, da verändert sich was und äh, das ist
1: jetzt im Grunde die, die deutlich sichtbarste Veränderung. Ja, ne? also es muss sich neben dem, dass man einfach nur sein Büro auflöst, noch einiges anderes ändern. Da muss man wirklich Gehirnschmalz reinstecken. So, Dann hat sie noch geschrieben, und zwar die Katja. Ein weiter deutlicher Nachteil am Homeoffice ist das Risiko der Vereinsamung. Klar, wenn man mit Menschen zusammen mag das nicht so hoch sein. Aber Arbeit ist für Menschen, die alleine nehmen, noch so viel mehr, sofern das Kollegium harmonisch ist. Gerade an Tagen, wo es einem vielleicht doof geht, ist es schön, auf Arbeit äh, auf Arbeit zu Kollegen zu kommen, die einen hochziehen und motivieren? Oder wo man sich einfach mal alles von der Seele reden kann? Wo man seinen persönlichen Mist mal für eine Zeit vergessen kann? Im Homeoffice ist man solchen Gefühlen völlig alleine. Gehe ich 100% mit. Ja, ich glaube, das ist einfach, äh, das muss man auch so stehen lassen, da passiert, kann man nichts zu sagen, oder?
0: Ähm, naja, man kann dahingehend was... Also einmal kann man glaube ich das sagen, was ich eben gesagt hatte, es hängt halt am Ende auch von den Persönlichkeiten ab. Der eine ist nach fünf Jahren, liebt der Homeoffice immer noch. Der andere sagt, nee, ich fühle mich immer noch genauso vereinsamt wie am Anfang. Das ist nichts für mich. Das ist so die eine Geschichte. Die andere Geschichte, die ist glaube ich, dass die, ähm, wie soll ich das sagen, diese... diese ähm, dass der Unternehmer ja auch Möglichkeiten hat, dort ein bisschen einzuspielen. Zum Beispiel jetzt in unserem Fall, ich spreche jetzt einfach von uns, wir sind im Coworking-Space, wir haben alle Mitarbeiter gefragt. Willst du 100% im Büro arbeiten, dann brauchen wir mehr Fläche im Coworking-Space. Willst du flexibel arbeiten, dann kannst du im Coworking-Space mhm. auf die freie Fläche gehen. Oder willst du 100% im Homeoffice bleiben, dann bleibst du halt im Homeoffice, weil es mhm. dein Bedürfnis ist. Das heißt also, auch da haben wir als Unternehmer, denke ich, durchaus die Möglichkeit, eine gewisse Variabilität anzubieten. Mhm. Und ganz grundsätzlich, selbst wenn das Unternehmen nicht in einem Coworking ist, so können doch die einzelnen Mitarbeiter ja durchaus in ein lokales Coworking gehen und haben dann wieder soziale Kontakte. Also auch da liegt durchaus die Verantwortung nicht nur beim Unternehmer, sondern kann auch bei dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin mhm. ähm, zumindest im, im begrenzten
1: Raum liegen. Ja, ja, wir haben das auch gemacht, also angeboten den, den Mitarbeitenden, also wenn sie Lust haben, können sie in einen Coworking-Space gehen, der das auch vielleicht zu Hause gar nicht kann aufgrund der räumlichen Situation ist natürlich Coworking Space immer möglich. Wobei da natürlich wieder müssen sich erstmal neue Dinge finden. Und wenn man mit den Leuten nicht zusammenarbeitet, sondern sich eher so vom Sehen oder mal zuwinken so kennt, ist die Frage, ob da so enge Beziehungen dann entstehen können. Aber gut, das, das hängt auch wieder an der Person. Aber ich weiß genau, was die Katja hier meint. Ich meine, Klar, könnte man sagen, ruf da an oder mach eben einen Call mit denen. Aber manchmal willst du das ja gar nicht. Ne? Sondern da hast du auch keine Lust, dann da so ein riesen Ding draus zu machen. Sondern aber wenn es dir nicht gut geht, du kommst ins Büro und die Kollegin sitzt da, dann kannst du halt mal eben ja. dich auskotzen. Absolut. Ne? Also, da das, hat sich das was geändert dann einfach. Ja. Ja. Voll mit. Dann schreibt sie noch, auch super. So, das ist ähm, das Letzte, was auch die Katja geschrieben hat, mit der Selbstdisziplin. Dazu das hohe Maß an Selbstdisziplin, das es erfordert die fehlende Anerkennung von außen und der Austausch, den in einem funktionierenden Team kotzt man sich ja mal aus oder feiert sich gegenseitig für Sachen, die gut laufen. Da hast du noch geschrieben. by the way, mich würde generell interessieren, ob Homeoffice das Risiko auf Depression oder Burnout steigert. Direkt mal googeln. Edith, ja, gibt es. Und die Belastung durch Homeoffice steigt. Also das Risiko an Burnout oder Depression zu erkranken, ist größer im Homeoffice. Ja, das kann man so auf jeden Fall sagen. Aber was ich jetzt mit der Selbstdisziplin, ja, wobei ich weiß gar nicht, es wird ja immer gesagt, und da bin ich auch der Meinung, im Homeoffice arbeiten die Leute mehr, sind also auch produktiver, sie leisten mehr. Also dieses Selbstdisziplin-Thema haben wir ja auch im Büro, da kann man sich mit den Kollegen noch ablenken. <lacht> jede Menge. Aber mit der, mit der Anerkennung, das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die ne? ja. fehlende Anerkennung. Ne? Und, oder genau, gemeinsam mal, das hatten wir gerade, einem verlierten Kunden. Früher hat man sich dann zusammengesetzt und ah blöd und was können wir denn tun und so und das ist jetzt anders irgendwie. Ne? Oder ist es wirklich was gut gelaufen und ich meine, das ist ja jeder so, was, was, das ist ja auch ein Treiber, so Anerkennung, ne? so gesehen werden ne? und jetzt muss man das da für sich feiern. Ne?
0: Nö, <lacht> Nö. <lacht> finde ich nicht, okay. äh, denn man kann auch per Zoom feiern. Das ist natürlich ein anderes Feiern, als wenn ich jetzt irgendwie ein Sektgläschen in der Hand habe oder so mhm. und wir stoßen dann an, mhm. nehmen wir uns in den Arm oder ähnliches. Aber äh, so einen gewonnenen Kunden oder äh, wir haben beispielsweise die kleinste Variante des Feierns ist, Wir haben einen Good News Channel. Da kommen nur Good News rein, und zwar in Slack haben wir das drin. Und da kommen sowohl automatisiert Good News rein, wenn, ähm, wenn einfach ein Verkauf. Auftrag oder sowas mhm. angekommen ist. Das System schiebt uns das in Slack rein, aber da können wir auch individuell was reinschreiben, mhm. was einfach gerade gut gelaufen ist, worüber wir uns freuen. Das ist so mhm. die kleinste Variante. Die nächste Stufe ist im täglichen Huddle. Hey, ich hatte ein cooles Erlebnis heute Morgen. Ich habe das und das Feedback gekriegt. Mhm. Die anderen nicken, mhm. eben Daumen hoch oder mhm. Ähnliches. Ja bis hin zu im wöchentlichen, langen Meeting, das auch mal ein bisschen ausführlicher durchzukauen und vielleicht auch zu interpretieren und zu hinterfragen und zu fragen, wie können wir es wiederholen oder Ähnliches. All das ist auch möglich in Zoom und nach meinem Empfinden funktioniert es sehr gut inklusive Anerkennung des Einzelnen, der da was geleistet hat. Das kann man transportieren von allen Seiten. Und ich glaube, es kriegen wahrscheinlich sogar noch mehr mit, weil wir gemeinsam diesen gemeinsamen mhm. Raum haben, als wenn das zwischen Tür und Angel passiert. Dann kriegt das nur zwei Drittel oder mhm. ein Drittel der Belegschaft mit. Und weiterhin haben, komme ich jetzt wieder auf die Challenges, die Quartal-Challenges, wo wir die Quartalspriorität als Team ja festlegen und äh, die Ziele erreichen und die Zielerreichung gemeinsam feiern. Und das wiederum tun wir offline, an einem schönen Ort, wir gehen Kart fahren, wir gehen mhm. Pizza essen, wir tun was auch immer, Bowlen waren wir ja zuletzt ähm, gemeinsam und dort verbringen wir eine schöne gemeinsame Zeit, feiern uns, geben uns die Anerkennung gegenseitig und so weiter und so mhm. fort. Also für mein Empfinden reicht es, wenn Mitarbeiter sagen, nee, also die Form der Anerkennung des Feierns reicht mir nicht, dann passt die Unternehmenskultur wieder, ich komme immer wieder auf den gleichen Punkt, Es tut mir ja. leid, aber dann passt es nicht zusammen, also es ist nicht der heilige Gral, der eine Weg und der funktioniert definitiv, mhm. sondern
1: er funktioniert für einen Teil der Menschen aus meiner Sicht. Ja. Ja, und genau, das, ich kann mich da auch wiederholen, genau das, was wir am Anfang gesagt haben, man muss sich viel Gedanken darüber machen, wie man dann das mit der Anerkennung auch macht, wie das, es funktioniert nicht so wie vorher, deshalb muss man es anders machen und deine Beispiele sind gut und man hört ja auch beim Steffen raus, er ist ein strenger Verfechter, er findet das wirklich richtig gut, die Idee nach wie vor, das finde ich <lacht> schön. Ich muss für mich sagen, ich habe jetzt vielleicht war gerade auch ein paar schwierige Phasen waren in, in ein paar Bereichen, äh, habe zwischendurch doch auch mal gezweifelt. Ne? Ja. Also bei mir, ja, ich habe zwischendurch gedacht, oh, uh, war das jetzt so eine gute Idee. Aber okay, wir, wir werden das ja hier verfolgen ihr werdet es ja mitkriegen. Ne? Aber du bist da sehr, sehr, ja, ich fühle mich da einfach zu Hause. Also für mich ist das der unternehmerische auch, ja.
0: Kontext, in dem ich arbeiten möchte. Und dann geht es im Grunde darum, die Mitarbeiter, die ich habe, was kann ich tun, dass ihre Bedürfnisse genauso erfüllt sind, mhm. ohne meine zu reduzieren natürlich. Mhm. Ja. Oder es passt halt nicht, dann trennen sich die Wege. Und welche Mitarbeiter kann ich wie gewinnen, wenn es notwendig ist, die genau darauf Bock haben? Was mhm. muss ich kommunizieren, dass genau die damit in Resonanz gehen? Ne? Klar. Und dann, glaube ich, geht es. Ja. Ja, wenn sich der Unternehmer damit wohlfühlt, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass der Rest der Mannschaft äh, sich damit dann auch identifizieren
1: kann. Ja. Ne? Also ich fühle mich da auch wohl, ne? aber wie gesagt, jetzt hatten wir ein paar Herausforderungen, wo ich dachte, da hätte ich sie gern mal alle um mich gehabt und dass wir da gemeinsam hätten dann irgendwie brainstormen oder uns gegenseitig trösten können oder wie auch immer. So, aber Katja, erstmal vielen Dank, falls ihr das noch nicht gemacht habt, für die tollen Fragen und deine tollen Gedanken zu dem Thema. Wirklich mega, ganz klasse. So, dann, die Nicole hat auch geschrieben. Mann, das ist bisher nur Frauen. Ne? Mhm, ja genau den Gedanken hatte ich auch gerade. <lacht> mich auch aber es kommt noch, kommen noch zwei von, von Männern. Also die Nicole hat geschrieben, was ist mit den steuerlichen Aspekten bei Mitarbeitern im Ausland? Da gibt es, glaube ich, auch für den Arbeitgeber schnell mal Konsequenzen. Hast du das abgeklärt, fragte die Nicole. Also wir
0: haben diese Problematik in dieser Variante nicht. Wir haben alle einen deutschen Wohnsitz mhm. und äh, sind auch mehr als die Mindestzeit dann in Deutschland. Genau. Also insofern, das ist, glaube ich, das, wo man gucken muss, mhm. wenn jemand komplett außerhalb von Deutschland ist, das
1: sind in unserem Fall dann in der Regel Freelancer mhm. und äh, da gibt sich die Problematik. Ja gut, die dann schreiben dann Rechnungen. Ne? Bei uns ist es auch so, ich hatte ja erzählt, dass eine irgendwie durch Thailand äh, tuckert bei mir, eine meiner Mitarbeiterinnen nur noch, Nee, die hat in Deutschland auch noch ihren Hauptwohnsitz. Die ist auch nicht nur da. Ne? Sonst geht das ja, glaube ich, auch Da gibt es ja Regelungen, ab wann, wie und keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber die haben alle einen deutschen Wohnsitz. Da muss man natürlich drauf achten. Ne? Ja. Sonst gibt es steuerlich da natürlich garantiert irgendwelche Aspekte, die wenn, man beachten muss.
0: Wenn dem nicht so ist, würde ich tatsächlich mir genauer angucken, wie ist es, wenn dieser Mitarbeiter jetzt zu so einem Freelancer wird. Wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Vielleicht ist das der einfachste Weg dann raus, falls es dort Probleme gibt. Aber ich bin nicht vom Fach, weil unser Team
1: ist hier in Deutschland. Genau, bei uns auch. Aber wenn man nicht die ganze Zeit im Ausland arbeitet, geht das ja auch. So, jetzt kommt doch tatsächlich die erste Frage von einem Herrn. Und zwar von dem Daniel. Der Daniel sagt, in deinem letzten Podcast mit Steffen Kessler wurde zu Beginn das Thema Telefonanlage und Alternativen angesprochen. Leider seid ihr darauf nicht weiter eingegangen. Daher die Frage an euch beide. Wie macht ihr das mit dem Telefon? Habt ihr eine Telefonanlage in der Cloud? Wenn ja, wie sind eure Erfahrungen? Was könnt ihr da empfehlen? Bevor du antwortest... Wir sagen da nur ganz kurz was zu, weil der Dennis, mit dem ich ja demnächst wieder hier sitzen werde, der ist ja, hat ja eine IT-Firma. Der ist quasi Experte, was IT äh, angeht. Und auch, er macht auch Cloud-Telefonanlagen, richtet die ein. Deshalb, da gehen wir mal ganz im Detail drauf ein. Aber bitte erzähl mal, wie ihr es macht.
0: Nee, ist gut, wenn du da einen Fachmann hast, weil das war tatsächlich bei uns ähm, vor Corona der Punkt, warum wir dieses Alle können in die Ortsunabhängigkeit, wenn sie wollen, Projekt, als Jahresziel deklariert haben, mit einem, weil wir die Infrastruktur, insbesondere in Sachen Telefonanlage, irgendwie hinkriegen mussten, weil unsere Ansprüche so hoch waren. Und dann kam Corona und dann ging das ganze Thema in drei Tagen. Also es mhm. war ein sehr interessantes Learning von uns mhm. auch, was äh, das, was wir in unseren Köpfen haben, dann insgesamt auch die Fortschritt beeinflusst. Lange Rede, kurzer Sinn, Cloud, Telefonanlage, rein. Welche habt ihr? Äh, wir sind gestartet mit Placetail und sind jetzt gerade gewechselt, weil wir qualitative Probleme hatten. Wir waren nicht happy zu dem Düsseldorfer Unternehmen Zipgate. mit S. Dankeschön, Zip genau, mhm. Und äh, damit läuft jetzt super. Mhm. Also da ja. an der Stelle sind wir jetzt, das ist jetzt ungefähr ein Monat oder zwei her, dass wir gewechselt mhm. sind. Und wir haben relativ wenig konfiguriert. Wir hatten vorher Ideen mit Schleifen und so mhm. weiter, damit jeder mal so seine Fokuszeit hat und so wir haben jetzt eine Zentrale, jeder hat seine persönliche Nummer, kann sich an- und zuschalten und wir haben so eine gewisse Wählreihenfolge, die mm. durchs Team geht. Mm. Mehr ist das haben wir nicht. Also wir haben unsere eigenen Ansprüche extrem
1: reduziert. Ja. Also wir haben auch Zipgate. Ne? noch nicht in allen Firmen, aber in ein paar und äh, kann ich auch nur empfehlen, das war wirklich super einfach, die Einrichtung, das habe ich sogar verstanden, <lacht> wie das geht. Und du kannst ja direkt dann auch mit Handynummern und ans Handy weiterleiten und du telefonierst mit dem Handy, aber die Büronummer wird angezeigt. Ne? Also ist ja auch wichtig, ich will ja nicht jeder immer mit dem Handy telefonieren und auch will vielleicht nicht jeder die Handynummer, die private, dann die man auch nutzt, auf die Visitenkarte haben. Man kann wirklich mit einem Handy dann auch mit geschäftlicher Nummer telefonieren. Also tolle Sachen klären wir aber mit dem Dennis. Der kann uns da viel, viel mehr erzählen, aber machen wir auch. Ja. Genau, Zipgate war da auch unsere Wahl.
0: Plus am Laptop mit
1: Headset. Ja, einfach, da braucht man nicht genau. mal ein Telefon dabei. Das genau. ist unsere Standardeinstellung Ja, uns. das ist natürlich super. So, dann haben wir, jetzt gucke ich gerade mal, genau, letzte Frage und die kommt vom André. Der André sagt, lieber Lars, mit wirklich großem Interesse habe ich den Blog zum Thema Virtual First verfolgen, muss sagen, dass ich kurz davor bin, das auch umsetzen zu wollen. Eine Frage hätte ich an dich. Zahlst du deinen Mitarbeitern dann einen Homeoffice-Zuschlag, zum Beispiel wegen zusätzlicher Strom- und Heizkosten? Wenn ja, hast du da einen Richtwert? Es gibt, ähm, wir haben so die
0: einfachste aller Varianten gewählt. Also erstmal haben, sie, haben wir sie ausgestattet mit Monitor, Laptop und was man so an technischem Equipment braucht, um vernünftig arbeiten zu können. Teilweise haben sie auch ihren Schreibtischstuhl mitgenommen dann, weil sie den einfach gut fanden. Das haben wir denen dann mitgegeben, ist kein Problem. Und ansonsten gibt es die steuerfreie Variante, ich bin kein Steuerberater, das sage ich dazu, aber die steuerfreie Variante von bis zu 50 Euro, zum Beispiel Internetkostenzuschuss wenn die Internetrechnung nachweislich dann auch in entsprechender Höhe mhm. ist. Und äh, das machen wir tatsächlich mit allen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, dass sie äh, uns einmal nachgewiesen haben, wie hoch ihre Internetkostenrechnung ist und wir dann diesen entsprechenden monatlichen Betrag ausbezahlen. Und zwar unabhängig davon, ob sie sich jetzt für die, ich bin mehrheitlich im, im Coworking Space Büro oder ich bin mehrheitlich oder 100% im Homeoffice, das kriegen alle, weil am Ende alle früher oder später immer wieder mal zu Hause arbeiten wollen.
1: Ja, und ähm, kann man natürlich dagegen halten, ne? jetzt fallen die Fahrtkosten weg, ne? sparen die Mitarbeiter ja auch jede Menge Geld. Dafür müssen sie jetzt zu Hause heizen, aber muss man ja eh, ne? so könnte man ja auch sagen. Also die sparen ja auch Geld. Wobei ich, äh, wir haben da nichts gemacht, wir haben angeboten, auch ähm, den Homeoffice, das Homeoffice anzumieten. Ne, also, was wir gesagt haben, wenn jemand da wirklich so einen separaten Bereich hat, der jetzt nur fürs Büro ist, äh, können wir auch gerne einen Mietvertrag abschließen. Ne? Also, da äh, sind wir mit einer Dame jetzt zugange, dass wir da das jetzt machen werden. Die Resten wollten das nicht, aber das haben wir auch angeboten. Ne? Also, ich würde mich da nie verschließen, wenn jetzt jemand wirklich käme und sagte: Lars, jetzt müssen wir aber hier, jetzt brauche ich einen schnelleren Zugang oder so, dann zahlen wir das natürlich klar. Ne? Aber wir sind da jetzt nicht strukturiert hingegangen und haben gesagt: Wir machen da irgendwas. Aber wenn es diese steuerliche Sache gibt, ist ja super.
0: Ja, absolut. Also das ist, es gibt ja einmal das Prinzip der Sachprämie, da kannst du 50 Euro pro Monat steuerfrei mitgeben. Das hat nichts mit Homeoffice zu tun, mhm. sondern das kannst du jedem Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Mhm. Da gibt es Anbieter mit Kreditkarten, mhm, die ja, dann monatlich ich, aufgeladen werden und Ähnlichem. Das wäre so ein möglicher Weg, den man, ich sag mal, innerhalb des Unternehmens kommunikativ mit dem Homeoffice verwursten kann, zu sagen, hier hast du 50 Euro Sachprämie pro Monat, damit deine etwaigen äh, höheren Kosten oder Ausstattungen so mit abgedeckt sind. Und eben dieser Internetkostenzuschuss, den finde ich sowieso sehr sinnvoll mhm. für jeden, der einfach auch mal von zu Hause arbeitet oder auch einfach nur als Mitarbeiterservice so, ne? mhm. dass, dass man Teil der, der Internetkosten oder gänzliche Internetkosten dann übernimmt als Arbeitgeber.
1: Das finde ich einfach total sinnvoll. Mhm. Das muss ich mir jetzt gleich direkt aufschreiben, sobald wir hier die Podcast oder auch die YouTube-Folge beendet haben. Super, <lacht> kann ich noch nicht. Danke erstmal. Ja, das waren eure Fragen. Erstmal, Steffen, dir natürlich vielen Dank, dass du so beantwortet hast. Danke. Ich danke. Hat Spaß gemacht. Ihr seht, der Steffen, der weiß, wovon er spricht und der ist auch ein strenger Verfechter von dem Thema. Da hat er sich wirklich sehr mit auseinandergesetzt, sich gute Gedanken dazu gemacht und macht Spaß, sich mit ihm darüber zu unterhalten. Ja, und euch, bei euch möchte ich mich natürlich auch bedanken für die tollen Fragen und auch die vielen Kommentare, die ihr mir hier auf YouTube geschickt habt, aber auch zu dem Podcast und dazu möchte ich euch auch wieder einladen. Also, wenn ihr Fragen noch dazu habt oder Anregungen oder ein Thema, mit dem ich hier mit Steffen, welcher jetzt öfters mich zusammensetzen, worüber wir einfach auch nochmal diskutieren sollten, schreibt sie gerne hier in die Kommentare unter YouTube oder natürlich jederzeit eine E-Mail an fraglars Steffen, vielen Dank. Ich danke. Ich wünsche euch und dir, lieber Steffen, natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.